0: Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um IPCast e hoje nós vamos conversar sobre um assunto que é um dos assuntos que eu mais gosto de pensar, de gastar tempo meditando, de procurar soluções na palavra de Deus, que nós vamos falar sobre crescer na igreja. Né? Normalmente, gente, eu quero que vocês se apresentem, mas normalmente a gente fala sobre pessoas e como conquistar pessoas para o evangelho, como converter pessoas. A, a criança cresce na igreja, enquanto ela é obrigada pelo pai, depois ela se desvia e depois ela volta. E hoje nós vamos falar sobre crescer na igreja, e vocês são testemunho vivo disso, por isso que vocês estão aqui. Então, se apresenta pra gente, João, Pedro. E Emanuel, por favor, se apresentem para nós.
1: Então vamos lá, meu nome é João, né? eu tenho 19 anos, eu, eu cresci na igreja, já que, enfim, esse é o tema. E, enfim, não nessa igreja, mas presbiteriana, também independente, meu pai sendo pastor e indo desde pequeno aí na igreja. Graças a Deus, eu não me desviei.
0: O Johnny é um combo, né? Filho de pastor filho que de pastor cresceu na igreja cresceu. e não desviou, tá? Esqueceu o baterista, é, toma. né? E baterista! baterista. É Olha, cuidado, Aí, cuidado,
2: cuidado, né? é. Cuidado, cuidado, né? é. cuidado, cuidado, né? cuidado. Cuidado, o menino é raro. É. é isso. Pedrão. Eu falo ali pra câmera? Ah, que legal. É, bom, meu nome é Pedro Viotto. É, eu tenho 21 anos, recém 21 anos. É, cara, eu também cresci na igreja, sou filho de presbítero. A minha vida benção, inteira, né? que benção. <risos> e mas eu, meu, eu na real eu cresci na, na, aqui na IPI, meus pais na real eram de outra igreja, depois mudaram, só que a hora que eu chegou aqui eu já tinha acho que 4 anos, por aí, então cresci aqui minha vida inteira, participei de basicamente todos os ministérios possíveis que dá para participar na minha idade, e também nunca desviei da igreja, igual o, o protocolo manda do jovem, mas estamos aí, firme e forte, Bem, meu nome é Emanuel Tavares,
3: mais conhecido como Messi. É, eu tenho 22 anos e eu não nasci, teoricamente, na igreja. Meio que meu pai era católico, minha mãe também. E a partir de um, de um tempo ali, de um, é, minha mãe começou a frequentar a, a IPI. E eu comecei a vir dos 8 anos, hoje tenho 22 e não parei. né? Ali entrei com 8 anos, participei de muita coisa também. EBF, Ministério Infantil, pré-adolescentes, adolescentes. E é isso. Estamos aí até hoje. Não somos a regra da exceção. Não saímos da igreja.
0: Continuamos nela. Cara, e é uma pergunta que para mim é, é fundamental. assim. E como se manter na igreja, porque a gente vê, as crianças são todas empolgadas, as programações encantam elas tal, né, a gente tem aquelas coisas, teve anos aqui de EBF que os caras fizeram um, um tanque de bexiga, um povo de bexiga, Eu estava lá. Aquelas, coisas, aquelas coisas maravilhosas que encantam as crianças e o evangelho comunicando com elas, a gente vê de fato crianças se tornando crentes, tendo experiência com Jesus, né, aquela coisa lendo Bíblia e tal, e como que faz para isso se manter? porque vocês passaram por isso como que foi para vocês se manter com a experiência com Jesus como é que foi isso a vontade
2: que é no, na ordem da apresentação ah,
1: não vamos manter essa ordem mas eu posso começar cara eu acho que eu acho que foi muito bom com certeza eu não acho não tenho certeza que foi muito bom mas eu não sei até que ponto isso isso veio de mim mesmo Uhum. Eu acho que o pessoal, o pessoal brinca, né, que filho de pastor é atentado, e filho de pastor é isso, filho de pastor é aquilo. Eu acho que é muito A Mariana
0: vai ver esse episódio, não, não tá. Por
1: favor. É. Ela vai descobrir <risos> os poderes, né? Ela... Os mimos. É, mas assim, eu acho que isso vem muito de como é a criação em casa. Eu acho que quando é muito muito em cima, muito não pode, não pode, não pode, eu acho que acaba que o filho quer quer criar asa por conta e quer sair. Então, quando, quando a criação é, é mais de boa, mais light. Quando a
0: conversa é franca. Quando a conversa é franca, mostrando, sincero. ó, é
1: isso, isso, isso. Tu quer ou tu não quer? E, tipo, realmente, a criança ou o adolescente ter, ter essa escolha. Porque, assim, se ele escolher o, o lado certo, né? Se ele escolher ficar na igreja, mérito, mérito assim, pá, ele vai. Ele vai ter é
0: uma palavra. Escolher legal. a palavra é, errada, escolher a palavra errada. É, errada, é, errada, é, errada. Mas, Obrigado, mas ele correção. vai ter. Tem ter sabedoria na escolha. Mas, é, mas ele vai
1: ver. As consequências boas que a decisão dele teve. Sim. Se ele sair por conta, ele vai ver as consequências ruins que a decisão dele, dele teve. teve então, sim. nos dois lados, é bom para ele. Essa, ele essa, amadurece essa conversa.
0: Né? Essa conversa é. franca, eu acho que às vezes a gente tenta criar essa subcultura, essa bolha para proteger demais, e, e o contato chega. O né? contato com coisas erradas na escola Eu sempre conto da, das minhas experiências né? eu, eu estudava num, numa escola católica né? E nessa escola católica A gente brinca que existem os Todas as escolas têm os alunos normais Nessa escola eles são os aluninhos Com o nome do colégio no diminutivo E aí, cara Todo mundo fala, ah, essa escola tem esse perfil tal. E os meninos são muito atentados Então quando eu estudei lá, cara, foi incrível Tipo, eu nunca tinha ouvido falar palavrão ainda e aí eu comecei a estudar nessa escola e o contato com o palavrão foi gigantesco. Mas foi tipo quase um, uma preparação, porque no ano seguinte eu fui para um dos colégios estaduais aqui da nossa cidade, que era um dos colégios mais violentos da cidade. Então <risos> eu passei por lá, né, sendo Você preparado né? para chegar lá. Mas a curiosidade para essas coisas bate, tipo assim, para fazer o, o, o erradinho assim, o, e, e lógico... É, proporcional a cada idade, né? Mais novo começar a falar o palavrão, enganar o pai, colar na prova, essas coisas assim. E mais velhos aí a ah, festinha, bebida, blá, 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 e todas essas coisas. Cara, é, eu acho que uma coisa que o Johnny falou
2: é o que eu ia falar e eu acho que é o que fundamenta tudo, que é casa. Então isso ajuda muito para quem está crescendo na igreja. Então, e é engraçado porque a gente falou da conversa sincera, conversa franca... E é ter um momento de não só ter o pai ou a mãe... Mas ter alguém de referência, um adulto de referência... Com olho no olho e falando os porquês que a gente faz as coisas... Eu acho que é o que mais ajuda, porque... E eu falo isso usando o meu próprio testemunho... Porque quando eu era muito novo e eu não entendia nada das coisas... Não que hoje eu entenda muito. <risos> bom colocar. Mas agora, mas agora mas você assume. Mas agora, agora, agora eu não, sei. Eu, é sei eu, é né? eu tenho consciência do que eu entendo e não entendo. Sabedoria. É, uhum. é, grande sabedoria. É, grande sabedoria desbalanceada. Isso. É, mas, cara, quando eu era bem mais novo, eu perdi amizades e deixei de ter contato com as pessoas que estudavam comigo porque eu não tinha maturidade para lidar com... É, com a, a religião em geral. Uhum. Porque eu entendia que, ok, não posso mentir. Ok. É, se, eu, se os meus amigos estão fumando ou fazendo outra coisa, não é para eu fazer. Só que eu não entendia por que, que não era pra fazer. E aí eu.
0: eu e, e esse. E esse, esse conhecimentozinho faz uma diferença gigantesca. Muita. Né? Porque tira a culpa.
2: Quando Sim. você conhece
0: o motivo, tira a culpa. Perde a culpa, Sim, Exatamente. Acabou. Né? Eu, não, eu não fico mais com raiva, não fico é. mais me sentindo é, menos valorizado, coisas desse tipo. Mas a questão da curiosidade, bateu? Bateu,
1: velho. Muito. Bateu. Não. Não. Muito.
0: Não? Não. Não bateu?
1: Não bateu. Eu, não eu, sei eu... se vai bater ainda. <risos> Deus queira é que, que não, Deus queira, que que não, que não. Deus queira,
3: Deus queira que, que não. não. Deus me, me proteja disso, mas, cara, bateu. No, no meu caso, bateu. E tipo. Foi uma coisa que eu fui ver E me deu desgosto saca? Tipo, ah, fui, fui tentar ir num bar Fui tentar ir em festa, fui tentar beber Fui tentar não sei o que lá E, mano, eu me sentia culpado E eu me sentia no lugar errado Entendeu? Eu chegava às 7 horas Chegava às sete e e falei, mano, eu não me pertenço nesse lugar Eu não quero estar aqui Essas pessoas que estão aqui Não sei o que acontece com elas De querer estar aqui Porque eu chego nesse lugar Só tem gente que, mano Desculpa, ofensa, mas, mano, babaca. Tipo, não liga pra ninguém. Tipo, só tá é, lá pra. Parece,
0: parece que muda, muda um pouco o sentimento, né? O próprio é, ambiente você tá, é... não tá
2: reunindo por algo bom. Você tá reunindo é, isso por é isso? É, é, é é, isso é uma coisa que quando. Isso é uma
0: coisa que eu lembro quando eu parei de usar drogas, um, um pastor que se pulou a gente lá, que converteu eu uns, uns outros amigos, ele falava assim, cara, é, tira a maconha. Você ainda vai ter motivo pra encontrar aqueles é. caras?
2: Isso aí.
0: É. E aí, cara, eu, foi, mu, foi uma crise Muito grande, que eu tive que perceber isso Que eu tinha amigos Pra encontrar, pra fazer coisa errada
2: é.
3: Exatamente
0: E aí é uma coisa muito Que às, às vezes a gente não percebe, né E, e tá ali e são no amizades que
3: futuramente você vai ter que sacrificar Você vê que são amizades erradas E você acaba tipo deixando elas é Porque por um na realidade, maior.
2: na minha opinião, não é amizade porque você não tá contando com o cara porque você gosta dele e ele gosta de você e vocês são amigos e um quer ver o um bem do outro. É quase uma troca de negócios, né? É, você tá ali isso.
0: porque você pode proporcionar algumas coisas e o cara tá ali porque você é. tá proporcionando outras coisas. Então, ele.
2: e foi por, justamente por esse medo de acabar me envolvendo e desviar da igreja, porque, pô, igual eu falei, filho de presbítero.
0: E, aí, e a mãe dele é
2: crente. E né? a minha mãe, mãe é, é muito crente. crente. É crente. Se vocês não, não conhecem minha mãe, é só ver o episódio que ela veio. Uhum. Mas... É, aí Então, eu cresci com esse medo de... Nossa, e aí? Eu vou chegar com tantos anos, eu vou desviar? Então, eu olhava para a galera da minha sala e não tratava como se fossem pessoas da minha idade que estão fazendo coisas diferentes que eu. Eu só olhava e falava... Meu Deus, eu não posso falar com esse cara... Porque esse cara quer me levar, ele quer, ele quer me arrastar pro mau caminho. Sério? Isso assim? eu via, é mano. Sério? E tanto que, tanto que eu não tenho amigo que estudou comigo por causa disso.
0: Mas deixa eu te fazer uma pergunta. E quando vocês começaram a ter contato com, com o Evangelho da Graça? Porque daí, uma das coisas que foi muito marcante pra mim foi quando a gente começou a pregar aqui na Moral sobre graça de Deus. E, cara, tinha uma molecada assim: como assim graça? É. É, é, não, é, não é regra, não é, não é mérito, não é. Não estou fazendo por religiosidade. Não tô, como assim, graça? Quando vocês tiveram contato com isso, que assim, cara, Deus não está fazendo conta, não, vi o Vioto falou com o amiguinho que cola na prova. Quando vocês perceberam que Deus é, tem um olhar misericordioso, cheio de compaixão para essa galera também que está errada. Quando vocês perceberam isso? Isso mudou e falou assim, poxa, agora eu posso pisar na bola, vou dar uma cirandadinha lá fora ou vou baratear um pouquinho isso aí. Isso, isso chegou a passar na cabeça de vocês ou não?
1: Cara, não, mas eu acho que porque todas as vezes que eu ouvi sobre graça, ou seja aqui na moral, seja em casa, seja pregações fora, todas as vezes que eu ouvi sobre essa graça, nunca foi sobre uma nunca foi como um instrumento ou como uma justificativa para tu fazer a coisa errada lá fora sempre veio com como uma justificativa para ok por causa um da retorno, graça né? é não, uma não pra ida, mas pro, pro retorno, retorno né? ok por causa da graça então eu não vou fazer isso então tipo eu acho que é um caminho né que você vai ensinando sobre a graça tu pode desviar, ok então como Deus é, é misericordioso eu posso eu posso desviar o mundo aqui mas eu posso voltar de vez em quando mas todas as vezes que eu ouvi, pelo menos eu ouvi como, como tipo o segundo caminho, não por causa da graça, então em, como agradecimento, eu não vou fazer isso então eu acho que sempre foi muito bem explicado é.
2: legal é. eu acho que não deu tempo de eu, de eu pensar
1: <risos> ele é meio lento ele é meio lento né? Porque, ao
2: mesmo tempo que eu demorei um pouquinho para entender o que era graça... Eu, quando eu entendi, aí não deu tempo de eu pensar... Ah, então eu vou desviar. Porque quando eu entendi, eu entendi de verdade. Mas antes eu só não estava entendendo o que o pastor estava falando mesmo. Eu demorei um pouquinho demorei Eu demorei um lembro pouquinho para pegar. Eu lembro, eu lembro de todos os semestres que a gente trabalhou isso... Mas eu não sabia ideia, fazia ideia do que a galera estava falando. Mas, de novo, mesmo quando falou e eu não estava entendendo claro... Tinha referência de um pastor olho. olho no olho falando ou meus pais. E isso aqui, igual um podcast, não sei os outros lugares que fazem podcast, mas eu, eu acredito que dentro da igreja é o que representa muito bem. A mesa é algo que eu, eu, assim, eu sou muito grato, que eu sempre tive. Então a mesa, estar à mesa com a minha família, trocar experiência com a minha irmã, que é mais velha, meu irmão, que é mais novo, meus pais, que. É, Seus pais caminhada. são bem mais velhos. São bem mais velhos, <risos> mas que têm experiência Não, se Mas que fazem
0: questão de sentar, né? É. E ter o tempo, e gastar, e se preocupar com isso. Isso fez diferença na vida de vocês? Né? Assim, a troca real. Tipo assim, porque de vez em quando a gente chega numas conversas e, e cara, é, é engraçado, porque eu tenho essa sensação, né? Tem uma galera que tá há um tempão na, na church e tal, na, na igreja, colando, pá, e aí cê, o church. cara vai conversar com você, velho o cara chega para o cara muda o tom de voz, mano. Ele fala, não, véio, Começa a falar mansinho. Isso. Assim, é, calma, fala com a, a voz nasalada. Quando ah. você fala de Deus com o cara, o cara muda. Você fala com o cara de, sei lá, dinheiro, trabalho, estudo, o cara fala normal, mano. Risada, tal. Vai falar de Deus. O cara, não, Mano, pá, Deus é outra coisa. Não, é outro assunto. Deus é outra. Vocês tiveram dificuldade em lidar, tipo, porque vocês viram muita coisa. Nós estamos falando aqui de mais de 10 anos na, uhum. na igreja local, fácil, e talvez mais de 10 anos só aqui, nossa igreja. Uhum. Vocês tiveram muita dificuldade ao lidar com caras que, tipo assim, aqui na igreja, pintavam uma, uma caricatura, uma máscara, e aí, na hora que você olhava, Opa, assim, Opa, peraí, pegadinha do malandro. Esse cara não era bem assim?
1: Sim. Porque... Sim. <risos> sim, ponto. Sim, porque sim. Sim, sim. sim. sim ponto. ponto. Justifique é. Sim, porque Discorre. quem, de fato, tipo... Quem, quem não mascara, não, faz esse tipo de, não tem esse tipo de discurso ou, ou não fala desse jeito. Então, tipo, você falou da, de pessoas que mudam o jeito de falar pra, na, hora, na hora que vão falar de Jesus. As pessoas, as pessoas que mudam o jeito de falar são as mesmas pessoas que... Não, não condiz, geralmente. Então, geralmente, geralmente muitas das, vezes, muitas das vezes. Então, quando tu já já vê uma, já vê uma pessoa vindo falar desse jeito, tu, por, tu, por comparação, tu já lembra de todas as outras pessoas que você viu falando desse jeito.
0: A memória desse... vem, né, velho? Tu,
1: tu lembra de todas as outras pessoas que falaram desse jeito com você e que você percebeu que lá fora não era desse jeito. Uhum. Então isso tipo descredi infelizmente descredibiliza muito, eu acho, o discurso da pessoa quando ela vem falar nessa mansidão sobre...
0: É, é que tem umas coisas que você está conversando de vida real, né? Tipo assim, é, às vezes a gente vai conversar sobre sexualidade. Vocês são três meninos que eu, que eu tive a oportunidade de se pular, né? o privilégio de discipular E quando a gente vai conversar sobre dificuldade, de sexualidade e tal, dúvidas, a galera põe um, uma aura de santidade, né? um... Ah, não, não. E não conversa real. Sim. Né? Vocês tiveram né, dilemas que vocês ficaram com muito medo de tratar na igreja? Tipo assim, ah, dilemas na área da sexualidade, né, questões, às vezes, familiar, questões financeiras, episódios pessoais. que vocês falam assim, cara, não sei se... E é, aí é, é aquela coisa assim, poxa, ao invés de conversar na igreja, eu posso conversar em algum outro lugar... Que pode ser melhor para mim do que conversar na igreja, hum. e aí vocês se deram mal, e eu, ou às vezes, poxa, eu preferi conversar isso em outro ambiente, e para mim foi melhor ter conversado lá do que ter conversado aqui. Isso já aconteceu com vocês?
2: Eu acho que quando a igreja dá abertura para conversar, é sempre melhor na igreja do que fora da igreja. E o um exemplo que eu dou é a própria sexualidade. Porque eu já conversei sobre sexualidade na igreja, e aí eu coloco também que eu conversei com isso com os meus pais. Uhum. o meu pai, eu, eu falo assim que é um dos meus melhores amigos justamente por causa disso porque chegou um momento onde, por exemplo eu não, tinha, eu não me sentia muito confortável para falar com o pastor por quê? porque é um medo idiota e maturo, normal mas, graças ao meu bom Deus, nosso bom Deus, o meu pai tava lá e eu conseguia olhar no olho dele e falar a dúvida que eu tinha, o, as inseguranças que eu tinha na área da sexualidade. Só que eu também eu fiquei curioso pra buscar o que, que o YouTube falava sobre isso. E é muito... Olha, legal.
0: o erro. O erro Eu dei um Google, né? Eu dei <risos> um Google... É, não, é não. Pregações, não,
1: sexualidade, não, pregações. Lá, é. Calma, é. Lá, calma lá, calma. Abriu um leque que tu não tem ideia.
2: Mas é porque tem muito desses é, de sexólogos e sexólogas falando sobre, isso, e eu tô falando e isso... Tem, tem um
0: negócio que é, que é meio estranho, né, velho? Estranhíssimo.
2: E, e aí, o, o que eu, tô, eu tô falando sobre isso justamente por quê? Porque fora da igreja, a sexualidade,
0: ela é algo, cara... É extremamente aberto, é, cê, mano. Você falou, falou um negócio, eu quero fazer essa pergunta pra vocês. Porque eu tento muito, eu insisto muito pra ser o cara mais, poxa, relacional, aberto, uhum. né? Dialogado. Vocês sabem disso. Vocês vão na minha casa, vocês estão lá direto e conhecem minha família e tudo mais. Mas existe, existe de verdade a, a barreira? Porque o cara é pastor, eu não vou conversar disso com ele. Acho que existe.
3: Sim. Existe porque, primeiramente, vem o medo, né? Pô, como é que eu vou falar do meu pastor isso? É. O cara é pastor, velho. Não vou falar disso. Pra mim não. É, pode é filho, falar. Tipo, pastor, é, né, cara? é filho? Pode falar, mas pra mim não. Pra você não. Pode falar. Tipo assim, é tem mim, uma sim. barreira do medo. Quando ela é quebrada, eu acho que aí. Tranquilo. Tranquilo. É. Foi o que aconteceu comigo, pelo menos. Entendeu? Pô, eu tô com medo de te falar isso. Vai que ele me julga, vai que ele faz isso, vai que ele faz aquilo, vai que ele não sei o que lá, vai que ele não sei o que lá. Ele, ele era Nossa. da manja,
0: né? Se ele me julgar, ele vai me espancar. Vai. <risos> tipo isso. Vai me arrebentar. Vai me arrebentar no murro. E você? Porque poxa, sua, sua família sempre teve convivência com pastores. A sua casa é uma casa que a gente sempre faz contato até para quando vem alguns pregadores aqui Sim. a gente põe para dormir lá. Como é que é isso? Poxa, eu tinha medo de falar com o pastor algum assunto. Cara,
2: é, é por isso que eu falei que é um medo bobo.
0: imaturo e bobo. Porque...
2: Tudo bem que eu não conversava com qualquer um, Sim. mas... Eu acho que é algo... Eu também acho que é algo pessoal. Porque... Por exemplo, eu não queria falar com os pastores, mas é porque eu tinha o privilégio de ter meus pais em casa. Então, uhum. como eles não tiveram problema de falar comigo... Eu, te, eu fiquei tranquilo. Cara, isso é
0: muito legal, porque a galera acha que o pastor tem que dar conta de todas as dúvidas de, de todo mundo. E são realidades muito diferentes, né? É. Aqui nós temos três realidades diferentes. familiares completamente Sim. diferentes. O nível de diálogo na sua casa é um, na sua é outro, na sua é outro. Né? E a história de vida de vocês é completamente diferente. E, mas isso não tira a responsabilidade da família, né? Sim. Então, tipo assim, isso é muito legal que vocês três estão trazendo. Que, tipo assim, cara, crescer na igreja é uma coisa que os pais incentivaram muito. É, beleza, coincidiu de a igreja, essa é uma igreja que investe na nova geração, acredita nisso, tem, tem trabalhos legais tal, que acompanham desde a infância até aí a fase adulta, ok, dá para crescer, né, mas, poxa, vem de casa, né? Vem. Vem de casa. Vem de casa. O que que você me fala disso, Johnny?
1: Cara, eu acho é que tipo diferente dos dois eu não, eu não tenho esse problema de, de abrir assim conversar com o um pastor não sei se, não sei se é porque eu já vi muito pastor tipo muito contato com muito pastor na minha vida né meu pai e o pessoal o pessoal das igrejas né os outros pastores mas é estranho tipo é, é até ruim né porque às vezes você tem que ficar naquela corda bamba entre entre o amigo e autoridade espiritual, né? Ah, tá vendo? Agora, agora, agora lá, vamos, você descobre, vamos, né? Vamos, 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 vamos lá, né? você fica naquela, pô, tá, até que ponto, tipo, até que ponto é o amigo, até que ponto é autoridade espiritual, mas assim, eu tenho que respeitar, tipo, tá, vamos lá, eu, eu vou respeitar ele de que jeito? Eu vou respeitar como um amigo ou como, uma, enfim, uma autoridade espiritual? Eu prefiro ver como amigo, assim, dá, tem, então, tipo, vendo como amigo... É de boa de abrir e conversar qualquer coisa. Entendi. Sem medo de julgamento. Eu, eu, acho até... colo...
2: eu acho que ele colocou a palavra certa. Essa diferença de autoridade espiritual. Porque é muito como eu vi, sempre vi. Então, mesmo que você ainda não era ordenado pastor, eu falava, putz, é meu pastor... E aí eu cara, ficava e essa, assim, e cara. Sabe que essa é,
0: uma, essa é uma crise muito grande para mim? Porque, assim, é, eu, eu sinto muito isso. Que o quê? Depois da minha ordenação, as relações se tornaram mais gélidas. Isso é uma crise muito grande pra mim. Sim, muito mesmo. Porque, cara, eu não Eu não, eu não, eu não me vejo lá. Ah, todo mundo fala assim, ah, amadureceu demais. Eu falo, se, se, se maturidade tem a ver com distanciamento, <risos> não quero aí, esse, isso aí, não. Entendeu? Mas por quê? Porque, cara, a, a ordenação pra mim tem só o cumprimento de um papel que as minhas amizades testemunham. Então a gente sempre foi amigo, isso gerou maturidade, isso tem que testemunhar na vida de outras pessoas e. Ok, isso confirma a ordenação. Agora, se a ordenação for afastar a amizade, para mim é um trem que eu falo véi, aí. Não vale a pena. Prefiro renunciar à ordenação do que do que ah, ter o cargo e, e não ter amigos. Entendeu?
1: É, eu acho que as pessoas começam a ter mais respeito, talvez de assim elas, elas tendo mais respeito, não, elas não vão chegar e falar qualquer coisa. É, não vão chegar e zaralhar. É, de é. qualquer jeito. Tipo, tem níveis, né? Claro, mas pegar um exemplo de uma pessoa que você respeita muito, muito. Não sei, enfim. Você não vai, você não vai chegar, por mais intimidade que você tenha, acho que você não vai chegar zoando ou abrindo tudo com a pessoa.
0: É, o que, o que é que intimidade é uma coisa que à luz das escrituras e das relações que Jesus estabelece é uma coisa muito diferente do que a gente entende, né? Até o nível, até a palavra intimidade é, foi influenciada demais pela cultura Então hoje é, é, é íntimo Aquele cara que a gente pode zoar tudo né? Principalmente na geração De vocês, vocês pegaram, vocês pegaram O advento dos memes E é. hoje, cara, os memes Tem campeonato mundial de memes E vocês são três meninos muito bons de memes né? é, Obrigada. Mas Obrigada. O, A grande questão é assim A gente pegou uma geração Que chama intimidade de poder zoar tudo e quando você vê intimidade para Jesus, é derramar a alma. É desnudar, saca? Então, tipo assim, eu não sei o quanto a gente entendeu o que é intimidade. Entendeu? É. E aí, às vezes, a gente cresce na igreja e é o grande problema. Sem intimidade. Nem eu... com Deus, nem com amigos, é. e nem... Tipo, com nada. A gente cresce meio a... Ah, eu participei de tudo, eu fiz tudo, eu segui todas as programações, eu cumpri todos os currículos, mas chegou no final da vida, eu terminei vazio. E eu acho que... Como, como vocês lutam com isso? de Tipo assim, ter participado de tudo, mas não terminarem vazios. Né? Não terminarem maturos não terminarem meninos relacionais, não terminarem né, indiferentes. Como é que vocês lidam com essa crise?
2: Cara, pra mim, eu... É um pouquinho... Não sei se é diferente dos outros, mas é porque eu cresci com sonhos. Eu, 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 minha mãe fala que eu sou muito sonhador e, é, e é verdade. Mas desde pequeno, eu tenho o sonho de, de ter uma família. Porque uhum. eu tive uma família, meu pai tem um testemunho de uma família quebrada e o meu sonho é ter uma família. E por causa disso, eu, o meu sonho é me tornar homem. Então, eu passei a vida inteira sabendo que eu era moleque e menino, mas almejando. Falei, não, cara, eu quero me tornar homem. Eu quero ter responsabilidade. Se
0: tornar homem, traduz aí pra galera entender que é maduro. Isso, eu quero... Isso, eu quero... Por exemplo,
2: eu tinha problema com raiva. Então, eu quero ter domínio sobre minhas emoções. Entendi. E aí, então, por eu ter isso... E eu, eu tinha muito medo daquela, daquela passagem do Apocalipse, que, a, que o cara chega e fala, ah, eu expulsei demônios por você. E aí eu falei, eu não te conheço. Eu tinha muito medo disso. Então, por eu ter medo disso, desse tipo de coisa, eu acabei é, ficando muito, muito assim, motivado a aprender das coisas. E eu acho que o que você falou sobre intimidade com Deus é, um, é algo que tem que ser incentivado ao máximo. Então, por exemplo... É, eu demorei muito para aprender a ler a Bíblia. E não é só ler a Bíblia, é aprender a ler a Bíblia. É, deixar a Bíblia te ler também. Deixar, né? é, deixar ela bater em você e vai bater, porque é normal. Então, acho que é isso. Faz essa parte questão do de processo, né? É, faz parte você do você. processo a, a Bíblia bater em você. E eu faz gostei também... Faz coach do menino, <risos> tá?
0: Né?
2: E eu gostei, eu gostei também de, do que você falou, daquela hora que o pastor não dá conta de tudo... Porque eu acho que é muito benéfico que a gente tem feito, principalmente no nosso ministério do, do Namoral, que é ter mais discipuladores. E ter mais discipuladores dá uma aliviada também na carga do pastor, Sim. porque daí ele não tem que dar conta de todo mundo. Porque ele discipulou gente é, apta a discipular. Uhum. E essas pessoas conseguem cuidar de mais pessoas. Então... E, e também nessa parte de
3: discípulos que geram discípulos, as pessoas que ele discipulou, qualquer dúvida que eles têm no seu discipulado, eles acabam recorrendo ao seu displador. Então, meio que ele acaba tendo uma intimidade com todos. Entendeu? Sim. É o que acontece meio comigo. É uma, a, a, gente, gente, é, é, a gente
0: experimenta um, pouco, um uhum. pouco de uma coisa muito gostosa, que é a questão de é, a gente vai legitimando, né? a gente tem uma cultura de coisa natural, saudável. Né? Mas eu queria fazer uma outra provocação. assim. O quanto vocês enxergam que ter crescido na igreja é, privou vocês de experiências boas? Né? porque isso é uma coisa que a gente ouve muito. Né? Uhum. Tem gente que... Ah, eu passei no vestibular, estou na faculdade, eu quero viver as experiências boas que a faculdade tem, preciso me afastar da igreja. É, ah, eu estou na escola, tal eu quero jogar bola profissionalmente, quero, fazer, quero arriscar alguma coisa e, cara, e a igreja vai me, me privar desse tipo de coisa. Ah, quero conhecer meninas. Quero... O quanto vocês atrelam a privação de experiências positivas ao ter crescido na igreja e o quanto vocês acham, ah, na verdade eu acho que a igreja me potencializou, aqui na igreja eu fiz mais contatos, aqui uhum. eu conheci mais profundamente, eu olhei de um jeito diferente para essas oportunidades tal como é que vocês avaliam na, na história de vocês? Tanto aquele sonho do menino de jogar bola quanto fazer intercâmbio, quanto namorar, quanto qualquer coisa assim
1: Cara, eu não gosto de falar isso, mas assim eu acho que muito mais potencializou do que limitou na minha vida. É. Eu acho que aqui...
0: É o na frente do pastor, né? É. Pô, é. eu,
1: eu é. É, é, chato, é, é chato falar é. isso, né? Que potencializou, assim, e tal. Parece até que, tipo, você tá aqui por causa disso. Não, não é por causa disso. Mas, enfim, eu acho que potencializou. Porque aqui a gente acaba tendo muito mais... Muito mais, não contato, mas a gente vai desenvolvendo amizades e vai vai desenvolvendo outras áreas também, tipo desde falar, o ensinar, pregar, seja o caso, ou enfim, o vioto dando uhum. futebol. Então, assim, eu acho que a gente tem oportunidades que a gente não teria fora daqui de se desenvolver como pessoa. Mas no quesito de limitar, eu acho que assim, racionalmente as coisas que a gente teria no ignorando a Bíblia agora, Racionalmente, essas oportunidades Que você falou do mundo lá fora Não são boas também é. Então, tipo Sim. Sei lá, festar Ou conhecer mais gente No sentido que a gente sabe do que a gente está falando uhum. Racionalmente não é bom também, cara Então, acaba sendo A única alternativa que as pessoas têm Eu imagino As pessoas que não não são da igreja Eu acho que são a única alternativa que elas têm Não estou tirando assim a culpa delas Eu acho que está errado, do mesmo jeito Mas, enfim é, acho que é o único caminho que elas têm, infelizmente. Daí vem o nosso papel de, de mostrar o, o outro lado da moeda. O retorno, né? É.
0: é. O retorno.
3: É, meio que... Meus sonhos estão meio que voltados ao papel da igreja, né? Mas você falou do um, um negócio, por exemplo, ah, eu quero ser jogador de futebol, eu quero fazer outra coisa, não sei o que lá. Não necessariamente você tem que sair da igreja, saca? Por exemplo, pô, eu quero tornar um jogador de futebol. Ok, eu vou pedir pra Deus... Para me tornar um jogador de futebol? Não. Eu pedi para Deus força e desempenho para sim eu poder, talvez, me tornar um, um jogador de futebol. E se for da vontade dele, eu vou me tornar. Se não for da vontade dele, eu vou fazer outra coisa que é da vontade dele. E vida que hum. segue. Entendeu? E vida que segue. Glória a Deus por e isso. E o mais rápido que tu, que tu aceitar isso, vai ser melhor para você. Quantos nãos a gente e, já recebeu?
2: E, né?
0: e essa, essa é uma excelente pergunta. E quando vocês... É, vão tomar decisões. Essa pergunta. Vontade de Deus. Porque é, isso é um, é um estigma grande. Sempre esteve presente. E assim... E quando foi uma vontade contrária à sua... Que normalmente é, né? A galera. 80 essa, galera não, vez, é, é, essa galera que fala: Ah, Deus falou comigo e é só coisa boa, cara. Eu duvido muito. Tome porque, cuidado, não, tome não é, é, tô, eu tô muito porque, cara, Jesus, qual é que é a sua vontade pra mim, pai? Ah, vai pra cruz. Poxa! Valeu aí, mané! É, valeu, valeu. Pô, é o que eu não. queria aí. Tava sonhando com isso, né? Tava querendo, irmão, confirmou, 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 confirmou. confirmou. Tava com a vontade isso. de servir os é. outros. Uau. Tava com vontade <risos> de lavar pés aqui que você não sabe, né? Mas, tipo assim, é, lógico que. A gente está ironizando isso Mas é, a gente sabe o que é isso E não é hipotético É literal Agora, quando a vontade de Deus foi diferente de vocês Como é que isso foi Para vocês, para administrar Porque, E aí não é só a Porque, Se a gente falar que a cultura não influencia a gente A gente está mentindo nossos amigos, ah, um amigo foi tentar fazer um teste lá fora, ah, um brother foi fazer uma viagem, ah, eles foram para não sei o que, e ao mesmo tempo perceber que às vezes dentro da igreja existem coisas culturais que parecem muito com as coisas lá de fora. Como é que vocês fazem para fazer esse discernimento? Porque assim, poxa, talvez Deus está falando para eu tirar um pouco o pé, poxa, talvez Deus está falando para eu colocar um pouco o pé, e, e, e às vezes o que está acontecendo na igreja, às vezes está imitando uma cultura mundana e às vezes, poxa, lá fora está conversando muito de perto com você, como é que vocês equilibram tudo isso?
2: Cara, eu acredito que Deus está sempre falando com a gente, a gente só não tem ouvido para ouvir, e olho para enxergar.
0: É... O menino tá crente, tá? Nossa,
2: absurdo, né? Absurdo, absurdo. Você viu, né? Absurdo, Serio, né? Rosa, dona Rosa. Sabedoria, sabedoria desbalanceada, né? É. Sabedoria
1: não. desbalanceada.
2: Mas, mas é real, porque enquanto... Quando... De novo, quando era mais novo, não que eu seja super velho, né? Mas quando era mais novo, eu sempre... Falando da oração que o, que o Manu falou, eu acho que exemplifica tudo. Porque primeiro, você, quando você é mais novo, você pede o quê? Deus, eu quero isso. Deus, eu quero aquilo. E... Geralmente, pelo menos o que eu tenho percebido, quando é minha vontade, dá ansiedade. Quando é a minha vontade, me deixa inquieto. Não te dá paz, né? Não, não te dá paz. Porque você fica, cara, eu preciso fazer isso. Não, eu preciso fazer isso. Você começa a ficar é, obcecado do jeito ruim. Eu acredito que quando você tem sonho, quando você tem método, você tem que estar obcecado por aquilo, apaixonado por aquilo, porque senão o bagulho não vai para frente, você não vai se dedicar. Mas te dá uma obsessão
0: ruim, te tira a paz, te tira o sono. De... Eu acho que eu usaria o termo ambição, né? É, isso. É a diferença, é, isso, a diferença eu... da ambição e da ganância. A ambição isso. é aquilo que eu quero crescer. A ganância é eu quero crescer a qualquer custo. Isso. Uhum.
2: Então, então, tipo, quando é algo da minha vontade, eu percebo que me dá ansiedade, me tira a paz. Agora, quando é um não de Deus mesmo para aquilo que eu quero, é uma frustração, mas é uma frustração que me, me traz bem. Então, por exemplo, quando eu percebi que não, era para eu parar de tentar jogar bola que eu tinha outros outras características e que é, Deus já estava usando a minha vida e eu só não estava percebendo, me deixou em paz. eu foi, um, foi, na real, um peso que Deus tirou dos meus ombros. e Tanto que a minha oração, muito ultimamente, tem sido... É, eu falei para minha mãe, eu imagino um bonequinho tirando do peito uma, uma caixa e deixando na cruz, ou, deixa, ou entregando para Jesus... Porque é muito isso, cara. Você tira o teu peso pela graça que, mano, com fé o bagulho vai rodar. Porque se for a vontade dele, ele vai rodar, né? Sim. Então é assim que eu vejo. É, exatamente, né?
3: Tipo, você faz essas coisas, mas tem que ter um princípio de, ah, eu vou orar por tal coisa. Você não vai orar uma vez e... Acabou. Acabou o Acabou o copo. Né? você vai, mano, continuar orando por aquilo. É consistência. Eu, eu quero um propósito. Eu quero orar por aquilo todo dia, tá ligado? E se for da vontade de Deus, vai te dar paz no seu coração e você não vai ficar Sim. frustrado, né? Meio que eu entendo dessa forma. E aí que também vem a Bíblia, que a Bíblia pode estar te respondendo. Isso. Né? e quando você menos
0: espera né quando
3: você menos espera e você só vai tomar não é, a maioria das vezes é, a é, maioria das vezes a vez, maior, você só é. vai tomar não aí você vai ficar frustrado Enga
0: enganou o coração do homem né? é. É, o
3: coração é, do é,
0: é legal é
2: legal ler a bíblia porque parece que a bíblia tá contra você num box tá aqui Jack Jack só tá Tá, Aí você só ela... apanha, né? Você só apanha. Só apanha. É. Quem, quem tem coragem de falar bate. que bater na Bíblia é. tem tá... um. <risos> cara, cara, Melhor, cara, cara, ao invés de ser uma luta <risos> de boxe, você é o saco de pancada. Exatamente. Né? Ah, tá
3: Aí tá Isso. lá. Pô, tá o personagem que ele é parecido comigo. Vamos ver o que acontece com ele.
2: Ah Nossa, eu pensaria igual ah, esse cara. Aí ah, 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 você vê o final, você. Ah! Morreu!
0: De uma forma desastrosa. De uma forma Desastrosa. Mas, gente, uma última consideração de vocês. É, o que vocês diriam para motivar tanto meninos e meninas que estão começando a caminhada aí, mais consciente, mais é, autônoma, né, com seus 12, 13 anos, aí começando a, a sua caminhada com Jesus. E aí tem muitas decisões pessoais, tem muitas questões próprias né, para... Tomar suas decisões aí. E, e são, tem coisa que o pai já não está sabendo mais, já não tá vendo mais, e aí, beleza. Uhum. Para motivar eles a isso. E ao mesmo tempo também para os pais. Né? Ó, pai, é, faça isso aqui com o seu filho, invista isso aqui com o seu filho. Né? Para Pra gente encerrar o nosso podcast assim com. A mensagem coach. coach. Isso. Caras isso. parte.
1: Acho que para os moleques, para molecada, eu acho que é entender e. E se permitir ver que Deus honra. Então, assim, por mais que quando a gente tenha nossos planos frustrados ou que a nossa quando a nossa vontade não seja feita, sempre vai ter alguma área na nossa vida, ou sempre vai ter alguma coisa que, se a gente parar de reclamar ou se a gente parar de deixar essa raiva tomar conta da gente, a gente vai perceber, caramba, Deus honra realmente, Deus honra uhum. os seus filhos e Deus honra os seus servos. Então, se a gente se permitir enxergar esse tipo de coisa, se a gente se permitir enxergar as áreas da vida, da, as áreas da nossa vida que Deus escolheu para honrar ou que Deus escolheu para, de fato, a gente ser referência ou, de fato, a gente ser, ser luz, eu acho que as outras áreas que, infelizmente, não são como a gente quer, ficam mais leves. Eu acho que a gente começa a ter mais gratidão e começa a enxergar melhor isso. Legal. Eu, e os pais, só é. deixa eu
2: Pode falar, pode
1: falar. Falar os pais é ser exemplo, cara. Porque se, se o pai não for exemplo, se pai, ser um bom exemplo, importante, né? Se, se os pais não forem um bom exemplo... Um pequeno detalhe. Se os pais não forem um bom, um bom exemplo de, du, de, duas, de duas uma, ou seus filhos vão escolher você como exemplo e, né, e vão por caminho errado, ou eles vão ter outro, outra pessoa aleatória como exemplo. Daí, daí vale tudo. Aí, aí, é. aí pode aí, 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 aí é todo. Né? É daí pode é. ser desde o pastor. Gira a roleta aí. desde o pastor da igreja, desde o presbítero da igreja, o líder de jovens, ao cantor fulano, o jogador tal e já é assim.
2: Pelo amor de Deus, não vira igual os jogadores. Esse caso, né? Uma
3: grande exceção,
2: você ser o um exemplo pro seu pai, né? É. é. Pode, é. Acontecer. Uma coisa que pode, pode acontecer, acontecer, cara. Pode acontecer. Qual é o seu conselho, amigo? Cara, é, para os moleques, eu acredito... Moleques meninas, na real, né? Todo mundo. É, para mim, que eu que eu vejo na minha vida... Cara, é muito melhor estar na igreja do que fora da igreja. Porque, igual a gente estava falando sobre estar limitado a fazer coisas que o mundo te, te chama para fazer. Cara... 99,9% das vezes, quando é o mundo te chamando para fazer. 100%? Não é o ideal. Então, ok, é, eu não fui para todas as festas que eu fui convidado, deixei de ser convidado para um milhão de festas porque eu não fazia o que todo mundo fazia. Isso aconteceu
0: comigo também, depois da ordenação. É... Ah... Depois da ordenação, você vê. Não, mas festa dentro da igreja. Né? É, depois, né? é... Eita. Mas,
2: <risos> eita, 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 mas, é, até perdi aqui, mas, é, vale a pena, porque tudo o que eu sei hoje, é, porque eu aprendi de alguma forma na igreja, a igreja, e não na instituição, igreja, mas é o estar, corpo, ser, né? o corpo, é estar servindo, servir me moldou a ser quem eu tô me tornando, eu ainda não terminei de me moldar, Legal. mas eu tá, servir na igreja está me moldando a ser um, um milhão de vezes melhor, e eu, eu acredito que é a base para tudo. E, e não né? é só
0: fazer, né? fazer a coisa certa fazer do com jeito o certo, o coração é, certo, da maneira certa, com o é. um resultado certo. Eu,
2: é engraçado que eu falei em casa uma vez que eu, que eu falei que eu, nossa, eu aprendo muito lavando banheiro, lavando a louça em casa. Aí minha irmã virou: ah, é? Tem a sacada lá, você não quer lavar para mim? Tem meu quarto para limpar, você não quer limpar? Mas é real. E para os pais, que eu, eu concordo com o que o Johnny falou, de ser exemplo. E eu acho que, além de ser exemplo, é não ter medo de conversar com seus filhos. Porque, de novo, o, o que eu mais eu vejo que é Deus agindo na minha vida, são os meus pais na minha vida, porque os meus pais não tiveram medo nem vergonha de olhar no meu olho e falar daquilo que eu tinha dúvida. Então, tinha dúvida sobre um milhão de áreas. Eles olharam no meu olho e explicaram, ó, é por isso que a gente faz isso. Ainda mais meu pai que gosta de estudar, então ele não chegava e falava, ó, você não faz isso porque é errado e você vai para o inferno. Ele olhava e falava, não, você não faz isso por causa disso, disso, disso. Às vezes ele dava até detalhe extra, então, ó, porque lá na época de Moisés, <risos> até porque lá em. Suri vários assuntos, é. detalhes necessários. É, não, né? porque lá na época de Moisés era isso, isso, isso. Tá bom, isso. pai, já entendi. É, né? Obrigado, pai. Não, Gente, tá, não bom, tá bom. Tá bom, é. pai, tá bom, tá bom. Mas é isso.
3: Bem, eu vou ser meio curto e grosso pro pessoal que tá chegando aí, meninas e meninos. Não vale a pena sair, velho. Eu vejo testemunhos de pessoas que saíram, voltaram, que saíram e não voltaram, e pessoas que. Que ficaram. O mundo te quebra muito. Mano, né? o mundo só bate e não, e não te abraça não, velho. E aqui meio que a gente se sente, a gente brinca, né? Que o namoro é uma família. Mas realmente é uma segunda família. Que você cria laços dentro da igreja que são laços de amizade verdadeira. Tá ligado? Você carrega, né? Você carrega. Não é
2: estar junto por conveniência, Exato. mas é criar uma conveniência para estar junto.
3: Sim. Exatamente. Meio que isso. Eu queria ter alguma coisa pros pais. Cara... Safe. Safe, exemplo. Meu então, pai boa. é o cara, minha mãe é eu,
0: eu queria convidar a gente a acreditar no que as escrituras dizem, né? As escrituras nos convidam o tempo todo a algumas coisas. Na, Aos pais, tem o texto de ensinar a palavra de Deus, né? Lá de Doutor 6, mas o ensinar não é ensinar, tipo assim, ah, eu falo num momento específico, numa reunião específica, é ensina enquanto anda, ensina enquanto, enquanto dorme, ensina enquanto come ensina, ensina o tempo todo a palavra de Deus, então em outras palavras é ensina na tua vida, meu irmão, tá ligado? ensina a palavra de Deus na tua vida eu faço isso que a palavra de Deus me ensinou isso então na tua vida, então acho que para os pais esse é o conselho, né, ensina não tenha medo de ensinar errado né? ah, eu não sei o texto certo, não sei a motivação, cara, ninguém sabe, ninguém nasceu aprendendo. Eu ouço algumas coisas que eu falei alguns anos atrás e falo, meu Deus, que absurdo, bomba. que absurdo. E cara, e você está sendo aprimorado também. Esse processo é longo, mas ensina. Se propõe a ensinar, se propõe a orar, se propõe a, a, a errar rápido de perdão, ensina, ensina. E para a molecadinha nova, eu falo, cara, é, aprenda. Acho que a, coração, a única coisa que a molecada mais nova pode colocar no coração... Assim, é ter um coração ensinável. Um coração você, limpo, né? É, você, é. Você, não sabe, você não sabe tudo... E graças a Deus por isso... E você, ao mesmo tempo, não é alguém que não tem nada para ensinar. A Maria, cara, ela me ensina muito. Domingo, a gente teve a oportunidade de pregar na igreja de um amigo... E aí a gente foi lá pregar... E aí, cara foi muito legal... Porque a Maria ela não me pergunta... Onde nós estamos indo... Quem vai estar lá? É, vai ser legal. Vai ter gente famosa que toca bem, gente famosa que prega bem. A Maria ela se contenta com a companhia, né? Então, cara, a Maria tem oito meses. Ela não fala, ela só chora, ela ela faz cocô, né? E, e, e olha brava para mim quando eu demoro para trocar. Então, cara, e ela me ensina. Então, você não é tão pouco que não pode ensinar nada. E você não é tão grande que não possa aprender nada. Então, nesse processo, acho que coração é ensinável é um conselho para a molecada nova. Espero que o nosso papo hoje aqui no IPCast tenha abençoado o seu coração, crescer na igreja. Até a próxima. Tchau, tchau.